0: Bienvenue sur le podcast « Vis ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler, entrepreneuse, investisseuse, formatrice et coach pour futures Badass. Je suis passionnée de neurosciences et de dépassement de soi et je vous propose dans ce podcast de trouver des clés et outils que vous pouvez appliquer dans votre vie afin de créer votre meilleure vie. Je vous invite à découvrir notre formation phare « Développe une confiance de badass » qui permet de démarrer le chemin de sa meilleure vie. Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire, cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute Dans cet épisode de podcast, on va parler des injonctions. Qu'est-ce que c'est une injonction Par définition, c'est un ordre formel d'obéir sur le champ sous menace de sanctions. Alors les injonctions... On en entend beaucoup parler dans la vie de tous les jours et notamment dans tous les mouvements de libération de la femme ou des mouvements égalité. On entend par injonction ces petites remarques, ces petites choses qui vont devenir des croyances sociétales et qui vont fixer un standard souvent inatteignable et engendrer une course vers un idéal inexistant. Par exemple, si je prends l'exemple des femmes, les injonctions classiques sont que l'on devrait être des mères parfaites, des amantes hors pair, des maîtresses de maison dévouées, des employés modèles, etc., etc. Toutes ces petites choses, toutes ces injonctions qu'on entend à longueur de journée nous poussent à un idéal qui est absolument inatteignable. Donc c'est une espèce d'éloge à quelque chose de parfait qui n'existe en réalité pas. Des injonctions, il y en a dans toutes les sphères de la vie, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle, dans la sphère de la beauté, dans la sphère du développement personnel, il y en a aussi beaucoup. Et on m'a déjà fait la remarque, mais tiens, ton nom de podcast, c'est une injonction « vis ta meilleure vie ». Alors, on pourrait l'interpréter comme une injonction, c'est-à-dire un ordre à devoir vivre sa meilleure vie. évidemment pas le cas et vous le savez si vous êtes un auditeur habituel puisque l'idée, c'est bien que chacun crée sa propre définition de sa meilleure vie et du coup de sortir de ces injonctions qui nous poussent à suivre un modèle standard qui serait un modèle idéalisé de ce que devrait être « une meilleure vie ». Une bonne personne, une bonne femme, une bonne amante, une bonne mère, etc. Donc ici, je voudrais un petit peu casser le mythe de ces injonctions et surtout vous donner un autre regard qui vous permettra de les utiliser comme un moyen de questionnement. Et donc, au lieu de prendre ces injonctions comme uniquement des choses négatives, eh bien, on va essayer de les utiliser comme quelque chose de positif. Alors, je veux juste dire dès le départ qu'on est tous D'accord, les injonctions, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ça a des conséquences extrêmement néfastes qui est de peindre un idéal qui n'est pas atteignable. Donc cela va mettre de la pression et nous fait courir après une carotte qui est absolument inatteignable et en ce sens une injonction c'est pas bon du tout et ça devrait être combattu. Donc tous les mouvements qui vont permettre de mettre à nu des injonctions, de dénoncer les choses qu'on va demander à tout le monde, eh bien c'est une très bonne chose. Mais ce que je voudrais explorer aujourd'hui avec vous, c'est de regarder ça de notre point de vue et d'utiliser ces injonctions comme des questionnements à se poser pour savoir si c'est quelque chose qu'on veut ou pas dans sa vie. Alors personnellement, je pense que des injonctions, il y en aura tout le temps, quelles que soient ces injonctions. Elles vont changer et elles ont changé avec le temps. Avant, la place des femmes dans la société était différente de celle d'aujourd'hui et donc les injonctions étaient différentes. Cependant, des injonctions, il en existe aujourd'hui tout autant. C'est juste que la nature de ces injonctions, elles ont changé. Donc moi, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à vous poser la question mais comment moi je réagis face à ces injonctions Quelles sont les injonctions qui me font du mal, qui vont me heurter émotionnellement parlant Chaque injonction est pour moi une opportunité de s'interroger sur est-ce que cette injonction vient toucher quelque chose qui est important pour moi et ensuite comment je choisis d'y réagir. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à explorer notre propre part de responsabilité face à comment on va réagir vis-à-vis d'une injonction. Pourquoi on dit aujourd'hui que les injonctions, c'est mal parce que cela porte beaucoup de négatifs du stress et de la pression, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que notre réaction face aux injonctions de la société est également notre responsabilité. Et j'irai même en cran plus loin qui est de dire que c'est également un choix. Nous choisissons comment nous allons réagir avec les émotions que les injonctions vont générer. Donc le premier travail à faire face à ces injonctions c'est de s'en rendre compte et donc en ça tout le travail sociétal en tant qu'individu pour dénoncer les injonctions de la société est excellent mais pour moi il n'est pas suffisant et en tant qu'individu on a une part de responsabilité pour se prendre en main sur comment on réagit face aux injonctions. Donc, je veux que chacune des personnes qui écoutent ce podcast se dise, je choisis comment je réagis face aux injonctions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'on oublie parce que c'est notre responsabilité. C'est une responsabilité qui est inconfortable parce que on doit prendre les rênes de céréales. Et ceci est un choix qu'on peut faire de manière consciente. En faisant cela, on se place non plus comme une victime d'injonction à vouloir blâmer tout l'extérieur, d'envoyer des citrons dans la figure, mais on va se mettre en position d'acteur qui est, ok, je ne peux pas contrôler si on m'envoie un citron dans la figure, par contre je peux essayer d'attraper ce citron, de l'ouvrir, de le presser et de me faire un petit citron pressé qui est excellent pour la santé. Par exemple, si une injonction qui est que toutes les mères devraient être des mères parfaites. Une question à se poser c'est, mais Qu'est-ce que c'est, moi, ma relation avec le rôle de mère Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que c'est pour moi la définition de être une bonne mère Est-ce que c'est être une mère 100% du temps au foyer avec son enfant Ou bien est-ce que c'est être une mère qui est très active, qui montre l'exemple à ses enfants en ayant une carrière professionnelle Il faut que ça, vous trouviez la réponse vous-même à cette question-là. Donc cette injonction qui vient de l'extérieur, elle doit être utilisée comme un moyen de Questionnement Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui est ma définition d'une mère parfaite Donc si on part dans ce processus, je vous invite à chaque injonction qu'on va recevoir à se poser deux questions. La première, c'est que est-ce que cette injonction vient toucher quelque chose qui est important pour moi Et la deuxième, c'est quel est mon idéal par rapport à cette thématique Qu'est-ce que je choisis de définir comme Mère parfaite. Alors, la première question est importante parce qu'il va y avoir des injonctions pour lesquelles cela ne va pas vous toucher et c'est très bien comme ça. Vous pouvez les laisser de côté. Ça veut dire que ces choses-là ne viennent pas toucher des valeurs qui sont essentielles je vais prendre un exemple concret pour imager ces deux questions. Si je prends des critères de beauté, aujourd'hui, pour la beauté de la femme, il faut être sportive et fit. Cela implique peut-être de passer potentiellement pas mal de temps à la salle de J. Première question, est-ce que cette injonction vient toucher quelque chose qui est important pour moi Donc, est-ce que mon apparence physique et soigner cette apparence physique est quelque chose qui est important pour moi ou pas pourquoi c'est important de se poser cette question Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire ben « Moi, ça m'est complètement égal. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais passer 15 heures de sport à la salle pour avoir un physique qui colle à des standards de qualité. » Mais pour d'autres personnes, ça va être quelque chose qui est très important. Et on peut très bien choisir de dire ben « Pour moi, l'apparence physique est importante. Et de ce fait, eh bien, je suis OK d'aller passer 15 heures à la salle parce que ça m'apporte quelque chose de fondamental dans ma vie qui me rend heureux, c'est-à-dire d'avoir... Un physique qui correspond à une image qui moi me rend heureuse. Dans mon cas personnel, mon apparence physique n'est pas franchement hyper importante. Par contre, ce qui est important, c'est avoir un corps en bonne santé parce que j'ai envie de vivre très longtemps en bonne santé pour faire plein de choses et profiter à fond de la vie et vivre ma meilleure vie jusqu'au dernier moment. Et de ce fait, eh bien pour moi passer des heures et des heures à la salle de gym pour avoir un corps beau n'est pas du tout une motivation ou quelque chose d'important. Par contre, se bouger, c'est important et donc je vais définir que faire du sport 4, 5 fois par semaine, c'est ma norme et je vais le mettre dans mon agenda quotidien au même titre que mon travail ou passer du temps avec ma famille. Deuxième question, quel est mon idéal par rapport à cette thématique Eh bien, mon idéal, c'est d'être en bonne santé. Donc, ça veut dire que je vais suffisamment faire du sport pour bouger et en plus de ça, j'aime me lancer des défis sportifs, donc un défi par an qui va être dur pour moi au niveau physique mais dans un sport que j'aime, ça va être hyper important. Par exemple, la course à pied c'est un des sports que j'aime le plus et de ce fait je veux me donner un défi par an lié à ce sport. Mais je reste toujours très clair sur le fait que mon objectif n'est pas de faire de la performance dans ce sport-là mais bien de l'utiliser dans un but. Donc avec ces deux questions, j'ai replacé l'injonction qui est d'être sportif dans un standard qui m'est propre et qui est important pour moi. Je pense personnellement que c'était L'exercice est essentiel si on veut se libérer des injonctions car à mon avis les injonctions elles vont Toujours être là et elles vont sûrement changer avec les époques mais il y aura toujours des attentes extérieures et construction de la société, des idéaux qu'on devrait poursuivre. Combattre les attentes extérieures c'est bien mais certainement ce n'est pas suffisant et il faut toujours essayer de se mettre dans la position de quelqu'un qui va être actif et acteur de sa vie et de se poser la question quelle est notre responsabilité à nous face aux injonctions. Et bien c'est de questionner ces injonctions, voir si elles peuvent nous être utiles, voir si ces injonctions là sont des valeurs qui sont importantes pour nous Et elles vont nous aider à définir nos propres standards, c'est-à-dire ce qui est important pour nous. J'espère que ce podcast vous a plu et vous permettra de vous libérer de ces injonctions, non pas dans un sens juste d'oublier qu'elles existent, mais vraiment les utiliser pour questionner vraiment son standard à soi. N'hésitez pas à me partager s'il y a des injonctions dans votre vie qui sont particulièrement difficiles à naviguer. Et je vous propose de m'envoyer un message privé sur Instagram pour me le partager